0: Dzień dobry, to ostatni odcinek podcastu od strony dekoracji, podcastu powstającego w ramach współpracy promocyjnej z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych. Dzisiaj sobota, festiwal zaczyna się w poniedziałek i oczywiście możecie Państwo spodziewać się relacji na Filmawce. Ja ze swojej strony deklaruję także dwa odcinki Rozmów o kinie krótkometrażowym powinny się ukazać już niedługo. Mam nadzieję, że jeszcze w ten weekend Będą, będzie to sześć rozmów o wybranych przeze mnie filmach z tegorocznego konkursu filmów krótkometrażowych. Ja nazywam się Maciej Kędziora, a dzisiaj w podcaście od strony dekoracji wybiegniemy trochę w przeszłość, albowiem opowiem chwilę o polskim kinie science fiction właśnie z perspektywy scenografii, bo nie da się ukryć, że tak jak w kinie historycznym, w kinie dotykającym epoki PRL-u, należało przeprowadzać dokumentację historyczną. W kinie współczesnym oczywiście... Pojawia się wyobraźnia, zwłaszcza w kinie współczesnym gatunkowym. Zawsze pojawia się wyobraźnia, ale tam szczególnie. No ale wciąż bazujemy na jakiejś rzeczywistości. Musimy urealnić film. W przypadku filmów science fiction, w scenografii można puścić wodze fantazji, wykreować świat, który jeszcze nie istnieje, który być może nadejdzie, albo i nie nadejdzie w przypadku dystopii i mieć nadzieję, że tak naprawdę nie doczekamy tego świata, ale jednocześnie to wyobrażenie musi być bardzo mocne. Takim przykładem polskiego kina science fiction, o którym zawsze myślę od dziecka, jest film Pan Kleks w kosmosie i całe wyobrażenie tego świata, w którym działa Pan Kleks, to jedno z takich ciekawszych dokonań polskiego kina science fiction. Oczywiście świat kosmiczny, cała cała walka, którą musi prowadzić Pan Kleks i jego przyjaciele. Jest, Jest to dzieło bardzo frapujące i jeśli dawno go państwo nie widzieli, to mam wrażenie, że wypada je sobie odświeżyć, bo bo jest to coś w każdym razie, naprawdę jest jest to film wyjątkowy, takim symbolem jest dla mnie w ogóle to, co się dzieje w utworze Dyscyplina, Dyscyplina i z całym tym wyobrażeniem świata w ogóle zawsze Kleks gdzieś obrazował pewne wyobrażenie przyszłości, czy pewny element niesamowitości świata, no a wydaje mi się, że w kosmosie te wodze fantazji zostały puszczone w pełni. Później przyszły filmy, a właściwie trylogia Piotra Szulkina i tam też wyjątkowe wyobrażenia przyszłości, zwłaszcza imponujące, przynajmniej dla mnie w filmie obi, oba, koniec, cywilizacji, gdzie Andrzej Kowalczyk, odpowiedzialny za scenografię, musiał faktycznie wykreować ten cały świat przyszłości, bardzo osnuty chociażby wyrazistym kolorem niebieskim, płynącym z jarzeniówek, bardzo neonicznym, który zresztą jest przecież symbolem kina. Science fiction neon, pewna powłoka fioletu, niebieskiego koloru. To są te kolory, które wliczają się w pewne oświetlenie kina science fiction nie tylko w Polsce, ale oczywiście też na całym świecie. Moim ulubionym przykładem kina science fiction polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest jednak test pilota Pirksa, adaptacja Stanisława Lema i faktyczny pew, pewien zapowiedziany test Turinga, przeniesienie różnych przestrzeni z zachodniego świata do, do Polski, na kanwę polskiego kina, wykorzystanie jakichś fragmentów, o czym opowiada bardzo ciekawy jest zawsze Marek Piestrak no i przede wszystkim samolot, w którym odbywa się tytułowy test, poczucie tej właśnie niepewności, tej robotyczności, tego pewnego kwestionowania kto jest kim i to także wybrzmiewa w scenografii test pilota Pirxa uważam za taki przykład przyszłości w ogóle, który w przyszłości będzie też wykorzystywany tego, jak robić polskie kino science fiction, albowiem gdy nie ma wielkich budżetów, to właśnie zamykać to polskie kino science fiction w pojedynczych przestrzeniach, gdzie można wykreować całą wyobraźnię, będzie to także wykorzystywane w polskich filmach mikrobudżetowych i mniejsza przestrzeń tym bardziej można puścić wodze fantazji, tym można wykreować coś ciekawszego, jednocześnie nie zwracając uwagi publiczności na to, że faktycznie ten budżet był niewielki i miał jakieś ograniczenia. Przechodząc jednak do tego, co tu i teraz, bowiem staram się oczywiście opowiadać o polskim kinie współczesnym i nie da się ukryć, że polskie kino science fiction zderza się z tym problemem, że jednak te najciekawsze dzieła, już powstały w kinie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Mamy nadzieję, że w przyszłości, przynajmniej ja mam taką nadzieję, dostaniemy większe wizje tej rzeczywistości futurystycznej w polskiej kinematografii współczesnej. Nie będziemy musieli się cofać właśnie do trylogii Sulkina i czy do testu pilota Pirksa, by poszukiwać tych przykładów faktycznych, znakomitych dzieł. Jeśli, jeśli chodzi o kino, sci-fi w Polsce ale to też nie znaczy, że przecież sci-fi w Polsce nie powstaje. Nawet gdy mówimy o kinie zawieszonym gdzieś między rzeczywistością fabularną a dokumentalną, tam mało jest scenografii, ale foton normalne, to to również polemika z tym jak wygląda przyszłość. No i nawet te chłodne mieszkanie głównego bohatera, narratora granego przez Andrzeja Chyre gdzieś symbolizuje dla mnie właśnie tą chłodną przes- przestrzeń przyszłości, tego pewnego wyrachowania, który również prezentuje w swoich obowieściach narrator. Wszystko się tu zespala, ale oczywiście scenografia w fotonie jest na czwartym planie, tam bardziej wizualizacje naukowe. Takim symbolem dla mnie polskiego kina science fiction jest rzecz jasna Bodo Cox. Myślę tutaj chociażby o człowieku z magicznym pudełkiem, filmem, który mam wrażenie, jak o tą rzeczywistość science fiction, poza oczywiście pewnymi wizualizacjami, obrazuje także w przestrzeni korpo i wydaje mi się, że to połączenie korporacji z pewnym wyrazem przeszłości, zresztą przecież korporacje wieżowce. Od długiego czasu już architektonicznie miały właśnie zwiastować to, że przyszłość nadchodzi, że przyszłość nadciąga i dzięki tym wzniesieniom mamy właśnie spodziewać się tego, co dopiero nadejdzie. To miała być taka zapowiedź nowego świata, zresztą w każdych przecież filmach, nawet jeśli zerkniemy na filmy superbohaterskie, no to właśnie te wyobrażone światy zawsze składały się z drapaczy chmur. Drapacz chmur, jaki taki symbol tego science fiction w prawdziwym życiu, no i nie da się ukryć, że w Człowieku z magicznym pudełkiem ta przestrzeń korpo, te spirale na klatce schodowej, które też budują rzeczywistość świata, to wielka zasługa Wojciecha Żogały, że potrafi scenograficznie grać z perspektywą po to, żebyśmy mieli wyobrażenie właśnie tego, że coś jest większe, że coś zajmuje więcej przestrzeni, bazując także na wciąż budżecie, który nie jest porównywalny z kinem science fiction z zagranicą, a co za tym idzie, często spotykamy się z krytyką polskiego kina science fiction być może też, dlatego trudno Oczekiwać, że ten gatunek nabierze jakiegoś rozpędu w Polsce, bowiem polskie kino science fiction zawsze, zwłaszcza od kiedy mamy przykłady zachodnie coraz częściej spływające, czy to przez serwisy streamingowe, czy to przez premiery kinowe, no to mamy ten kontrast, tak? Tam wielkie fundusze fundusze na efekty specjalne na scenografię. No i przykład Polski, gdzie tych funduszy jest zawsze znacznie mniej, no i to myślę, że też może wskazywać na taką pewną dysproporcję. Nie, nie zawsze się to to udaje, jak w przypadku dziewczyny i kosmonauty serialu Netflixa, ale wydaje mi się, że te próby stworzenia polskiego kina science fiction są słuszne i i mogą nas zaprowadzić w ciekawe miejsce, tak jest chociażby w, w Konstruktorze Piotra Dylewskiego, bardzo intrygującym, krótkometrażowym filmie, w którym mamy opowieść o przyszłości, o programowaniu i znów Mamy coś, co jest wspólne dla polskiego kina science fiction współczesnego, czyli bardzo chłodne mieszkania, mroźne, znów takie spowite pewną barwą błękitu, który w jakiś sposób wprowadza nas właśnie w taki klimat tego, co nadejdzie, tego niepokoju, który jest współmierny zresztą z kinem sci-fi kinem przeszłości, ten niepokój to, tego, co, co nadejdzie i jak może wyglądać ten świat, czy będzie dystopijny, czy będzie utopijny. I w Konstruktorze Piotr Dylewski, w jeszcze mniejszym budżecie, tak, bo w budżecie tiudy studenckiej, tworzy właśnie coś bardzo intrygującego, poruszając się po tych samych tropach scenograficznych, czyli właśnie chłodnym, pustym y, mieszkaniu bardzo modernistycznym. W mikrobudżetach, czyli priorytecie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej obecnym od dopiero kilku lat, w mikrobudżetach, w którym można stworzyć swój pierwszy film, również powstają filmy science fiction, czy to algorytmika, tam Choć, choć nie darzę tego filmu wielką sympatią, no to nie da się ukryć, że tu również są ciekawe rozwiązania z- scenograficzne, chociażby w teatrze, w tym występie, w programowaniu robotycznym, które też odgrywa ważne znaczenie i wydaje się, że tu właśnie w tym, w tym świecie przynajmniej próby kreacji rzeczywistości, przyszłości udaje się algorytmice stworzyć coś intrygującego, czy też w filmie, Dzień, w którym znalazłem w śmieciach Dziewczynę, gdzie oczywiście mamy właśnie te kolory, do których już przywykliśmy. W kinie sci-fi znów neoniczne, znów poruszające się między fioletem, czerwienią, niebieskim. Ta paleta barwna jest bardzo wyrazista w dniu i też ciekawe rozwiązania scenograficzne, czyli. Z jednej strony pierwszy akt dziejący się w mieście, tak bardzo naznaczonym właśnie tym chłodem, niepokojem związanym z przyszłością i później wyjazd na wieś, gdzie ta rzeczywistość wygląda całkowicie inaczej nie jest naznaczona tym postępem cywilizacyjnym. N- nie mam niepokoju, mamy jasne kolory, mamy ciepłe kolory i wówczas ten kontrast również grany scenograficznie wydaje mi się bardzo intrugujący. Nie da się ukryć jednak, że Jest to odcinek, w którym jak w przypadku poprzednich odcinków, poprzednich czterech odcinków mogłem wybierać z puli intrygujących scenografii, no to teraz jesteśmy ograniczeni. Właśnie z powodów, które już wymieniłem. Ale mam nadzieję, że cykl od strony dekoracji dzisiaj taka uwaga produkcyjna, może też krytyczna, filmowa. Mam nadzieję, że ten cykl spowodował, że scenografia, dekoracja wnętrz, cały ten pion, kierownictwo budowy dekoracji, osoby zajmujące się budową dekoracji będą być może bardziej zauważalne w naszej rzeczywistości. To są te elementy, kiedy wychowani trochę na tej modernistycznej wizji świata, gdzie to artysta, jest głównym przewodnikiem przez świat filmu. tak? To artysta, reżyser jest w stanie wyobrazić sobie wszystko i stworzyć cały ten świat. No to nie jest to prawdą. I mam wrażenie, że ten prąd współczesności, w który ja bardzo chciałbym się wpisać, powoduje, że zaczynamy zauważać wszystkie osoby współtworzące film że dzieło reżyserskie nie jest dziełem jednostkowym, jest dziełem wszystkich osób, które pracują w filmie, które są wymieniane w napisach początkowych, w napisach końcowych, żebyśmy pamiętali, że to nie jest dzieło jednostki. I mam wrażenie, że jest to coś istotnego, jest to też zmiana, którą zauważam, że coraz częściej pojawia się sformułowanie nasz film, a nie mój film. I wydaje mi się, że ta być może niezauważalna zmiana Językowa jest bardzo istotna, jeśli chodzi o docenienie tego, co dzieje się na drugim, trzecim planie. I to też uwaga na temat języka krytyczno-filmowego, nie stawiając siebie jako przykład, bo myślę, że nie raz popełniałem ten błąd. Bardzo istotnym jest, żeby zwracać uwagę właśnie na to, co dzieje się na drugim, trzecim, czwartym planie. Na to, co może nie jest zauważalne na pierwszy rzut oka ale jest bardzo istotne, bo kreuje to wyobrażenie świata, czyli właśnie na scenografię, czyli na dekoracje wnętrz, czyli na rekwizyty, czy też na kostiumy. Musimy o tym pamiętać, że właśnie te elementy kreują świat, pejzaż filmowy i bez nich, tylko właśnie z wizją reżyserską, tylko z wizją osoby odpowiedzialnej za zdjęcia, czy tylko z montażem, świat filmowy byłby wybrakowany i Dobrze byłoby o tym mówić szerzej, częściej, zwracać uwagę właśnie na to, co dzieje się w kinie od strony dekoracji i czemu ta strona dekoracji, tytułowa dla podcastu, jest aż tak ważna. Mam nadzieję, że ta podróż przez różne gatunki współczesnego kina, od kina historycznego do kina przeszłości, być może kiedyś ta wajcha, jeśli chodzi o popularność gatunków w polskim kinie, się odwróci i... Zamiast częściej patrzeć w przeszłość, będziemy częściej patrzeć w przyszłość. Należy zwrócić uwagę po prostu na wyobraźnię osób tworzących kształt filmu, niezależnie czy polega to na przekształceniu rzeczywistości zastanej, jak w przypadku kina współczesnego, odtworzenie realiów przeszłych, jak w przypadku kina historycznego i kina Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, gdzie trzeba uważać. Na pojedyncze elementy, żeby dokumentacja się zgadzała, żeby faktycznie prawda historyczna była zachowana, czy też do patrzenia w przyszłości, gdzie ta wyobraźnia jest tym, co kreuje rzeczywistość za staną, która kreuje i przenosi nas w całkowicie inne światy i dzięki której możemy zachwycać się albo czasem też oczywiście narzekać na tą przyszłość, która być może na nas czeka. Fajnie jest po prostu spojrzeć na to, co dzieje się na całej kanwie obrazu i pamiętać o tym, że ten obraz nie jest dziełem jednostkowym. Jest dziełem wielu osób, które pracują na planie, bez których film nie mógłby się udać i dobrze jest czasem o tym wspomnieć. Mam nadzieję, że nie tylko czasem, ale i często będziemy o tym pamiętać, będziemy zwracać uwagę, jak w ogóle powstają filmy, bo to historia, która jest nader intrygująca, czasem w tych narracjach ograniczamy się właśnie do perspektywy pomysłu reżyserskiego, scenariusza, później montażu, obsady, ale fajnie jest po prostu spojrzeć na wyobrażenie, na deskę kreślarską, na plany powstawania wielkich dekoracji, pomyśleć o tym, jak powstawały kiedyś wielkie dekoracje, zachwycać się także tym, jak obecnie powstają scenografie, jak obecnie dekorowane są wnętrza. I po to powstał podcast od strony dekoracji. Ja nazywam się Maciej Kędziora. Podcast powstawał w ramach współpracy z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Spodziewajcie się Państwo szerokiej relacji z festiwalu, a także podcastu Krótki Podcast o Krótkim Kinie, również w ramach współpracy z Festiwalem w Gdyni, gdzie przeprowadziłem sześć rozmów z osobami tworzącymi Polskie krótkie metraże, które będzie można obejrzeć w ramach festiwalu polskich filmów fabularnych, w ramach konkursu krótkich metraży. Dziękuję bardzo, ja nazywam się Maciej Kędziora, do usłyszenia już niebawem.